0: Temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, o którym mówiłem niedawno w relacji z konferencji Pieszy Zawsze Pierwszy, od dłuższego czasu stał w miejscu, aż do ubiegłego tygodnia. Od czwartkowej konferencji Stowarzyszeń Miasta Jest Nasza oraz Akcja Miasto, organizowanej pod hasłem Chodzi o Życie, sprawę mocno przyspieszyły, choć nie tak jak kierowcy przed przejściami dla pieszych. Bartosz Jakubowski, węzł przysiadkowy, Zaczynamy! W ubiegły czwartek przedstawiciele ruchów miejskich zwrócili uwagę na problemy z bezpieczeństwem pieszych na specjalnej konferencji pod kancelarią premiera. Jan Mencfel, Miasto jest Nasze.
1: Szanowni Państwo, kilka dni temu media obiegły, obiegła historia Aleksa, dziewiętnastolatka z Inowrocławia, reprezentanta Polski w kajakarstwie, który właśnie wybierał się na zgrupowanie kadry polskiej, i niestety zamiast na to zgrupowanie trafił do szpitala z bardzo poważnymi obrażeniami. Został po prostu rozjechany przez rozpędzonego kierowcę na przejściu dla pieszych. Aleks sam powiedział, że zawdzięcza to, że żyje tylko temu, że miał ze sobą bardzo dużą walizkę, która go uchroniła przed śmiercią i jest atletycznie zbudowany. Każdy, kto widział ten wypadek i film, może się przekonać, jak to wyglądało. I historia Alexa pokazuje, na czym polega patologia polskich dróg. Na tym, że przejścia dla pieszych, które powinny być strefą bezpieczeństwa, w Polsce są strefą śmierci. Już co druga piesza ofiara wypadków w Polsce jest przejechana właśnie na przejściu dla pieszych. Liczba ofiar wypadków, które giną na przejściach dla pieszych, rośnie systematycznie od kilku lat. Mamy regres i cofnęliśmy się już o dekadę w tych tragicznych statystykach zgonów i e, e, zabitych pieszych na, właśnie na przejściach dla pieszych.
0: Ewa Jasińska, Akcja Miasto.
2: Dlatego jako stowarzyszenia postanowiliśmy połączyć siły i rozpoczynamy akcję Chodzi o Życie. W ramach tej akcji chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkie podmioty, dla których tak samo jak dla nas najważniejsze jest ludzkie życie. A dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić cztery podstawowe postulaty, które naszym zdaniem powinny zostać wdrożone jak najszybciej, po to, aby zapobiec niepotrzebnym śmierciom na polskich drogach.
0: Marcin Chlewicki, Miasto jest Nasze.
2: Pierwszym bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych, nie musimy chyba bardziej tłumaczyć, o co tutaj chodzi? Jest to powszechne rozwiązanie stosowane w państwach Europy Zachodniej, które radykalnie zmniejsza liczbę pierwszych ofiar wypadków. Po drugie, podwyższenie mandatów za wykroczenia oraz powiązanie ceny OC z liczbą i rodzajem wykroczeń. Polskie mandaty, maksymalny mandat to 500 zł. Ta kwota została wprowadzona w 1997 roku, kiedy średnia pensja wynosiła 1100 zł. Obecnie, po 20 latach, średnia pensja wynosi 5000 zł, natomiast najwyższy mandat nadal 500 zł. Konieczne jest zatem tego zwiększenie tej kwoty oraz wprowadzenie mechanizmu automatycznego podwyższania maksymalnej kary. Oraz powiązanie, jako druga, drugi element, powiązanie też ceny OC z liczbą i rodzajem wykroczeń, które popełnił kierowca. Po trzecie, to obniżenie limitów prędkości. W pieszy w nocy jest tak samo, może być tak samo pokrzywdzony w wyniku wypadków, dlatego postulujemy, aby 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym obowiązywało przez całą dobę. To kuriozum, że w Polsce mamy 60 dopuszczane w nocy. Chcielibyśmy też powrócić do poprzednich limitów prędkości na autostradach, czyli zamiast 140, 130 km na godzinę oraz na drogach ekspresowych powrócić do 110 km na godzinę. I po czwarte, bez tego wszystkie te trzy postulaty nie będą, nie będą tak naprawdę mogły być zrealizowane. Chcielibyśmy wreszcie prawdziwej egzekucji przepisów, tego w ogóle nie ma. Po pierwsze chcemy wprowadzenia nowych fotoradarów. Obecnie ich liczba przekracza o 400. Chcielibyśmy, aby w Polsce było ponad 2000 fotoradarów. To jest liczba, którą jeszcze oczywiście trzeba uszczegółowić. W samych, we Francji jest 2600 fotoradarów. Oraz dodatkowo odcinkowe pomiary prędkości, obecnie jest ich około 30, uważamy, że powinno być ich co najmniej 300 w całej Polsce. To są rozwiązania, które są sprawdzone, to jest oczywiście nasza propozycja, jest, jest tych rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego więcej, natomiast to są cztery, które są rozwiązaniami sprawdzonymi, które działają, które trzeba wdrożyć jak najszybciej.
0: Wśród postulatów moją największą uwagę zwróciła kwestia bezwzględnego pierwszeństwa pieszych. Dopytałem więc o nią. Jakie pierwszeństwo dla pieszych? Czy pierwszeństwo dla pieszych, tak jak postuluje Janusz Wojciechowski na propos... Nie, Janusz Wojciechowski proponuje brytyjskie be ready to stop, czyli zapisanie w prawie, że kierowca ma być gotowy zatrzymać się przed przejściem, bo to oczywiste, że na nim jest człowiek,
2: czy inna definicja? Tak naprawdę już obecnie mamy to be ready to stop, bo jest zachowanie szczególnej ostrodności, jest konwencja wiedeńska, która też w Polsce obowiązuje, więc tak naprawdę można powiedzieć, że to mamy, tak? Więc, znaczy to są dwa elementy. Po pierwsze gotowość do zatrzymania się, no, która byłaby powiązana z tym pierwszeństwem. No to jest kwestia już techniczno-legislacyjna, czy wpisujemy tylko gotowość, ale czy też prosty obowiązek ustąpienia. Wydaje mi się, że to Znając polskie realia prawne, to mieć mieliśmy czyli pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo i z drugiej strony oblik dla kierowcy, zachowania szczególnej ostrożności i gotowości i obowiązek ustąpienia. Tak? Takie rozwiązania też gdzieś tam się pojawiały w projektach zmian, można, można to jakoś, jakoś połączyć.
0: Działacze akcji miasta Jemiot ten mówili również o otrzymanym w tajemnicy od 5 miesięcy raporcie pod tytułem Badania zachowań pieszych i relacji pieszych kierowca, które zostały zrealizowane pod koniec 2018 roku. Jak się okazało, dzień później, w absolutnej ciszy, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała ten raport. Dopiero dziś rano poinformował o tym portal BRD24.pl. A było o czym, bo raport jest szokujący. Okazało się, że w Polsce to piesi ustępują kierowcom, a nie na odwrót. Okazało się, że pisi w Polsce wcale nie wchodzą niespodziewanie pod nadjeżdżające samochody, a legendarna święta krowa wpatrzona w telefon lub ze słuchawkami na uszach to po prostu margines. Za to 85% kierowców w miastach i 90% kierowców w obszarach zamiejskich przekracza dozwoloną prędkość w pobliżu przejść dla pieszych. W dodatku kierowcy deklarują, że wiedzą jak należy zachować się przed przejściami dla pieszych, ale ich deklaracje mocno odbiegają od praktyki. Zadzwoniłem zatem do Łukasza Zborowskiego, redaktora naczelnego portalu brd 24pl i zapytałem go o to, dlaczego Polska jest piekłem pieszych, w szczególności tych najstarszych. To, co najpierw zauważyłem, to to, że w raporcie są podawane bardzo duże straty czasu dla osób starszych poza obszarem zabudowanym, gdzie dochodzi do nawet średnio 35 sekund oczekiwania na przejście. Masz może pomysł, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?
3: Nie no, pośrednio możemy się domyślać przyczyny, dlaczego tak długo ludzie poza obszarem zabudowanym starsi czekają na przejście. Po pierwsze, dlatego, co, co zostało pokazane w tym raporcie, że kierowcy tam jadą dramatycznie za szybko, najszybciej w ogóle, jeśli to jest jeszcze droga z dużym natężeniem ruchu, i o przekroju tam na przykład dwu, dwóch pasów w ruchu w jedną stronę, no to mamy sytuację, w której starszy człowiek podchodzi i nie dość, że widzi jeden samochód prawie za drugim, to jeszcze one wszystkie jadą dużo za szybko. No i jest starszej osobie bardzo trudno znaleźć taką lukę, żeby mogła wejść. I to też pośrednio, moim zdaniem, pokazuje, dlaczego to chodzi do bardzo wielu wypadków ze starszymi właśnie pierwszymi 60+. Dlatego, że ci ludzie po prostu jeśli czekają już pół, pół minuty albo pewnie czasami i dłużej, bo to były średnie czasy, no to w końcu znajdują jakąś tam lukę dla siebie i oceniają to na tyle, ile im percepcja pozwala i, i, i możliwości fizyczne, że tym razem zdążą. Przecież w końcu muszą przejść, a nikt nie staje. Wiem o tym, że z poprzedniego już pilotażowego badania, że bardzo rzadko który kierowca zatrzymywał się, jeśli pies zbliżał się do przejścia albo stał na nim. No i w ten sposób dochodzi do bardzo skrajnie niebezpiecznych sytuacji. czyli Normalnie, kulturalnie i zgodnie z przepisami byłoby tak, że kierowca widząc starszą osobę zahamowałby i ją przepuścił, a w Polsce wszyscy cisną gaz do dechy, a starsze osoby w decydują się na jakieś desperackie próby przekroczenia jezdni i tak dochodzi do tragedii.
0: Tam są opisywane sytuacje, że ci starsi ludzie wręcz boją się przejść przez jezdnię, cofają się. Dużo jest im tam poświęcone miejsca w tym raporcie. To jest we wnioskach jakościowych. Ten temat strachu przechodzenia pojawia się głównie wśród osób starszych.
3: Tak, no to, to nie może dziwić. Jak te dwie rzeczy ze sobą korelują. Jeśli mamy kierowców, którzy nie stają i którzy zawsze przekraczają prędkość i, i także przed pasami, w okolicach przejść dla pieszych i z drugiej strony mamy pieszych, starszych, którzy próbują tam przejść, no to widać, to znalazło odbicie w ankietach i to nie może dziwić, że skoro odnotowaliśmy po czterech latach czasami dwukrotne i trzykrotne, e, trzykrotnie i dwukrotnie większe odsetki kierowców przekraczających prędkość tam e, przed przejściami, bo to w od zabudowanego czy poza zabudowanym terenem, no to jednocześnie odnotowaliśmy też duży skok, bardzo duży, to pięciokrotny albo większy, zależy też od tego, czy to miasto czy poza miejskie drogi pieszych, którzy przyznają, że widują niebezpieczne zachowania kierowców. No jak mają się czuć? No to jest oczywiste, że oni czują się zagrożeni. No i to jest skandaliczne w zasadzie, że piesi w Polsce czują się zagrożeni dochodzą do przejścia dla pieszych. To jest nienormalna sytuacja.
0: Mamy ogromny wzrost liczby kierowców przekraczających prędkość. Niby mamy wskazane, że oni bardziej zwalniają przed przejściami, ale z drugiej strony to dlatego, że oni jadą dużo szybciej niż w 2015. Mamy ten wzrost i z czego on wynika, bo nie zmieniło się prawo w tym czasie.
3: No Dlaczego mamy więcej kierowców jeżdżących szybko? Moim zdaniem z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty i wiemy to już od dawna, czyli z popsucia systemu automatycznego nadzoru. Ten system został ogołocony z fotorodarów samorządowych, odebrano im prawo nawet do stacjonarnych urządzeń, do których nie było pretensji co do lokalizacji i jakości pomiarów. Tym słynnym krokiem z ustawą posła SLD i podnieśli wszyscy ręce w Sejmie, doprowadzić do tego, że my wiemy, że w tych miejscach, gdzie zafuriowano potem fotoradary, był wzrost o 46% wypadków śmiertelnych. I widać było też, i to też zostało zmierzone, że kierowcy przyspieszyli. A przyspieszyli nie tylko w tych miejscach, tylko jak ten system się rozpadł w Polsce, no to przyspieszyli w ogóle. E, do tego mamy niewydolny, niewydolny niestety system państwowy tych fotoradarów. E, dzisiaj to e, zaledwie tam jedna trzecia tych fotoradarów od dawna była wyskalowana tak, żeby nie łapać de facto ludzi na duże, bardzo duże prędkości, bo służba do dzisiaj nie nadąża z obróbką zgłoszeń i mandatów, a z drugiej strony też już to wiemy, że nawet tam, gdzie udaje im się złapać i, i, i wystawić mandat, to, to zaledwie 40% ostatecznie ludzi z tych tego... czyli system automatycznego nadzoru nad drogami leży na opadkach. Kierowcy dobrze o tym wiedzą, że fotorodarów już nie ma tylu, nie są groźne, a do tego no jednak to wskazuje na to, że Leży też na opadkach nadzór policji prędkości, przynajmniej w tych miejscach, co w raporcie występują, które występują tam w raporcie, czyli w obrębie przejść dla pieszych. Policja często podaje w mailach akcje tam niechronione uczestnicy ruchu drogowego, a ja nigdy się nie spotkałem, żeby przy okazji tych akcji mierzyła prędkość w okolicach przejść dla pieszych i podawała ilu takich kierowców tam jest przekraczających. Zwykle to są już tam omijani przed przejściem dla pieszych itd. i tak dalej, czasami pouczani pieszych. Ja widać, że policja nie daje sobie rady, ale też jak nie może sobie dać rady, ponieważ to ten system mu musi z góry jest założony na, skazany na przegraną, czyli na zachodzie 90% mandatów, ponad 90% mandatów za prędkość wystawiają automaty. W Polsce ponad 90% tych mandatów wystawia policja, ona nie może być wszędzie, ona nie ma tylu ludzi, ci ludzie też są obciążeni jeszcze innymi zadaniami, a dołóżmy do tego, nawet sytuacja, kiedy policja już działa, Nieefektywne kary. No, mamy relatywnie do zarobków najniższe kary w Europie i ktoś tam chyba obliczył, ostatnio widziałem w internecie, podobno sprawdził, że od, chyba od 1997 roku jest najwyższa kara 500 złotych za, za przekroczenie prędkości, więc e, wszystko u nas jest wywrócone. Ten, ten raport pokazał tak naprawdę, że mamy dramatyczny problem z systemem, którego nie mamy, ani policyjnym, ani fotoradarów. Właściwie nikt na polskich drogach się niczym nie przejmuje, to policja od czasu do czasu biedna próbuje łatać ten dziury jakoś, no, ale wychodzi jej to tak, jakie ma możliwości.
0: Dla niektórych może to jest szokujące, ale chodzi o tak zwanych telefonicznych zombie, którzy stanowią według raportu kilka procent, ale ważniejsze jest to, że poniżej błędu statystycznego są sławne wtargnięcia. Czyli jednak te staruszki nie wbiegają pod samochody. <śmiech>
3: No to Ja to mówię od dawna, że skoro na drogach jako piesi ginie najwięcej ludzi 60+, to to nie są ludzie biegający w kapturach ze słuchawkami i ze smartfonami. To było wiadomo od dawna. Natomiast yy, to jest, taki, jest dużo takich obiegowych opinii powtarzanych w internecie, zwłaszcza przez ludzi, którzy nie chcą zrozumieć, a są kierowcami, czyli oni, oni bardzo często powiadają, że, że można jeździć szybko, ale bezpiecznie, żeby, że jak nikogo nie ma na przejściu, to mogę jechać tam szybko, bo ja wiem, ile potrzeba. No i okazuje się, że jeśli jedziesz za szybko, to kiedy dochodzi do konfliktowej sytuacji, Albo jednak tam pieszy jakiś był, albo się pojawił, to ty już nie dajesz sobie szans ani jemu. No i teraz jedno z tych obiegowych opinii było, było właśnie to, że, że to piesi powodują najwięcej problemów na tych przejściach, a po nie patrzą i tak dalej. No i okazuje się, że nie, że jeśli mamy rzetelny pomiar i teraz bardzo trudno będzie się tym, którzy wygłaszają takie mądrości w internecie z tym zmierzyć, bo mamy argument merytoryczny i naukowy. Otóż tak nie jest. Pewnie część obserwacji ludzi, którzy mówią o takich sytuacjach, pochodzi z dużych miast. Pewnie tam jest dużo więcej młodych ludzi czy w wieku takim produkcyjnym, którzy rzeczywiście mogą częściej rozmawiać przez komórki, no ale jednocześnie... No te pomiary też były robione w miastach no i, no i wynika z tego, że zaledwie 5% ludzi w ogóle rozmawiało przez telefon, a rozmawianie przez telefon, przechodzeniu przez przejście nie jest aż tak ogromnym rozproszeniem, bo kierowcy też rozmawiają, tyle że nie mogą trzymać telefonu w dłoni, to jest dozwolone. No, i bardzo tam już w ogóle 1% pieszych było zaobserwowanych, którzy piszą wiadomości, czy coś tam stukają w ekranie. No, i to już jest takie groźniejsze rozproszenie, bo wtedy rzeczywiście nie patrzą na drogę. Um, oczywiście to nie są zachowania. Które, które byśmy mogli marginalizować całkiem machnąć ręką coraz bardziej na zachodzie i w krajach rozwiniętych dostrzega się jednak problem tego, że nie tylko kierowcy, ale też piesi mają no po prostu są zaabsorbowani nowymi technologiami, a powinni też zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze i złapać chociaż kontakt zdrukowy z kierowcą, ale jednocześnie myślę, że skończyliśmy z pewnym bitem i nie będziemy tego demonizować w Polsce i mam nadzieję, że jak następnym razem podczas Komisji Infrastruktury w Sejmie jakiś poseł zacznie ponownie pytać o to, co zrobić z tymi pieszymi, to zostanie od razu pouczenie od kogoś, żeby nie wygadywał głupot, bo tak po prostu nie jest.
0: Czy uważasz, że te badania z 2015 roku i te, które zostały w piątek wreszcie odtajnione, czy one są porównywalne między sobą? Bo ja zauważyłem tam ogromne różnice pomiędzy wartościami w niektórych miejscach i czy te badania na pewno porównują te same rzeczy? Bo tam na przykład były bardzo duże skoki prędkości, były chyba jeszcze duże różnice w odpowiedziach, które udzielali piesi i czy twoim zdaniem, czy one na pewno są porównywalne?
3: No nie, no, trzeba pamiętać, że badania pilotażowe robi się też po to, żeby trochę rozpoznać teren przed badaniem właściwym. I nigdy w badaniach naukowych, prawie nigdy nie jest tak, że jakaś tam próba na przykład jakościowa przygotowująca do pogłębienia tematu, do zbadania jest idealnie porównywalna no, potem z ogromną próbą badawczą, która już jest rzetelna. No i tutaj mniejszą wagę przykładam do porównań sprzed pięciu lat, chociaż warto niektóre rzeczy zauważyć. Natomiast ten obraz, który otrzymaliśmy z ubiegłego roku, on jest. Yy tak widzę, solidnie przebadany i naprawdę przerażający i naprawdę daje nam podstawy do wreszcie, do merytorycznych rozmów o tym, co powinniśmy zrobić. I zresztą ja uważam te rekomendacje w raporcie za fantastyczne. One są trzy, tylko bardzo krótkie. A najważniejsza moim zdaniem jest taka, że musimy coś zrobić, żeby dzwonić kierowców tam, gdzie są przejścia dla pieszych. No i tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko musimy zmieniać infrastrukturę, bo to ja można pokazało i wiele innych miejsc na świecie, że to najbardziej zabezpiecza, czy kierowca po prostu nie może pojechać szybciej, ale zanim my w kraju zrobimy audyt takich przejść i zdobędziemy pieniądze na wszystkie przebudowy, na przykład na drogach pozamiejskich, obowiązkowo wypoznawać sygnalizację i to potrwa i to kosztuje, do tego momentu musimy zabezpieczyć jakoś pieszych, czyli w inny sposób zwolnić kierowców. I tutaj policja musi się do tego Przyłożyć, ale oczywiście nie zapełni całej tej luki. Dlatego wydaje mi się niezbędny przy braku finansów i, i planach fotoradarowych, które obejmują niewielkie, tak naprawdę zwiększenie fotoradarów krajowych w Polsce przy w następnej perspektywie finansowej, tej obecnej, żeby jednak pomyśleć o tym, żeby przywrócić samorządom możliwość używania. Urządzi stacjonarnych, oczywiście uzgadnianych z GITD, um, akceptowanych przez wszystkich miejscach i, i tak dalej, ale to był ruch, który zaspokoiłby ten potrzebę do czasu przebudowy infrastruktury, no i po trzecie, wydaje się, że, że można wtedy zacząć rozmawiać też o, o tym, ponieważ taki sondaż się tam też na w poparcie jest i od strony kierowców pieszych, żeby położyć większy nacisk na przepis, który jest dzisiaj wepłyniety w nie rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, dotyczących znaków przejścia dla pieszych, czyli żeby kierowca dojść do przejścia musiał zwolnić i nie należyć na niebezpieczeństwo pieszych na przejściu, ale i wkraczających. Żeby położyć nacisk na egzekwowanie takiej rzeczy, to musimy po prostu wejść do rozporządzenia wpisać do ustawy i policja będzie miała sobie podstawę. Tu żadnej dużej rewolucji nie będzie. Natomiast, no, to przy, przy projekcie posługi w ogóle by było łamane, że taka zmiana wymagałaby jakiegoś dłuższego wakatiologii, żeby móc przez rok albo dwa lata informować ciągle kierowców o tym, że to już jest bliżej, za chwilę powinni się zachować w inny sposób. Ale jeśli oni w 90% jeżdżą za szybko, to jakiego przepisu nie przyjmiemy. oni i tak będą, nie, nie będą dawać szans, ani sobie na raportu nie pisze, na a i ta sytuacja się tak szybko nie poprawi.
0: Przez długi czas byłeś w stanie nie niemalże się założyć, że ten raport nie uży światła dziennego przed wyborami. Tomasz Tosza mówił dzisiaj w Radiu Tok FM, że to dlatego, że w tym raporcie ponad 72% kierowców i 76% pieszych jest właśnie za zwróceniem uwagi na przepis o istniejących prawach pieszych na przejściu. Ty zdaje się mówić, że to jest kwestia danych przekraczających prędkość. Jak myślisz, dlaczego w końcu udało się ten raport pokazać? No, jak to się
3: stało? Ja myślę, że dobrze się stało, to po pierwsze. Co by, co by nie mówić o tym, o tej pewnej niechęci, to jeśli to zostało opublikowane, to widać jednak, że zwyciężył rozsądek w ministerstwie i ja bym wolał teraz tych ludzi pochwalić, za to, że zrobi. Ktoś tam jednak pomyślał, zlecając to opracowanie i wybrał ileś tam zagadnień, które go interesowały. W ten sposób to poukładał, że mamy dosyć dobrą bazę wiedzy i za to mam jakiś głęb bardzo głęboki szacunek i nie chcę rozdrapywać ran. Uważam, że jeśli to zostało opublikowane, ujawnione, to, to po prostu mm, pochwalmy tych urzędników i, i zaprośmy ich do jakiegoś stołu społeczno, e, z organizacjami, z drogowcami, z samorządowcami, żeby usiąść i zrobić e, taką naradę w Polsce, jak pomóc pieszym, żeby te, te rekomendacje, z, które się pojawiły w raporcie, przełożyć na konkretne działania już zaplanowane po prostu, żeby to się nie rozmyło i nie uciekło.
0: Wszystko zatem wskazuje, że dyskusja na temat bezpieczeństwa pieszych zacznie się na nowo. Warto już śledzić, oczywiście w węśle przesiadkowym. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.